0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para fazer a introdução desse episódio, que na verdade é uma continuação. Quem já ouviu o episódio número 32, o primeiro aqui da terceira temporada, já ouviu grandes histórias de primeira vez, contadas por mim e pelos meus amigos podcasters Pedro Px do Pipocast, e Lucas Angeletti, do CalCast. E agora vem a parte 2, né, porque o papo foi bom, o papo foi longo Então a gente dá continuidade aqui, contando algumas histórias aí de viagens a trabalho, acampamentos Aquelas coisas assim, bem perrengue mesmo uh, Várias histórias de primeiras vezes feitas sozinho, né, as últimas ali A gente contou muitas coisas feitas às vezes em casal e tudo mais Aquela primeira vez clássica Mas agora a gente vai falar de outras primeiras vezes aí é, Tem muita história para contar Inclusive o PX conta a história da primeira vez que ele foi sequestrado É muito engraçada, mas provavelmente na hora não deve ter sido tanto, né? Então vem com a gente aí porque é mais um episódio muito legal Além disso a gente fala também de coisas que a gente fez pela primeira vez agora na pandemia Nesse período aí único, né? Que muitos clichês foram criados aí, se reinventar principalmente então a gente contou um pouquinho disso também, é, vem com a gente que o episódio está muito bom mas antes vamos falar dos parceiros do farol queimado vocês já conhecem a Academia Ativos arroba Academia Activos no Instagram chama eles lá para marcar o teu horário e malhar esse corpinho na pandemia a academia fica aqui em Porto Alegre, oferece musculação e funcional individual ambiente arejado e com capacidade reduzida e a sustain Home arroba sustain.home no Instagram, é uma consultoria de sustentabilidade que vai te ajudar a tornar a tua casa mais sustentável e econômica. Assim, tu ajuda o planeta e salva um dinheirinho no final do mês. Chama eles lá, segue no Insta para ter um monte de informação legal. E a Podcasters Unidos é a rede da qual o Farol Queimado faz parte. São mais de 50 podcasts de todos os tipos de todo o Brasil. Procura arroba e hashtag Unidos no Instagram. E eu já aproveito aqui para dizer que agora o Farol Queimado tem um Pix. Quer apoiar o meu trabalho e fortalecer o projeto? O Pix é o e-mail do Farol Queimado, farolqueimado@outlook.com. Pode usar o e-mail também para trocar ideia comigo, mas... Se quiser xingar, daí tem que usar a caixinha dos comentários lá do Pix, farolqueimado@outlook.com. Vamos dar ali, roda a vinheta! Tá como da vez. Quando eu chamei, até fiz as chamadas ali no... Nas redes sociais e tal, eu realmente tava pensando Cara, ninguém vai querer contar, nem eu queria contar A minha história da minha primeira vez, você <risos> acabei contando aqui não, cara
1: eu, eu, e... eu fico super Sem graça, mas vamos
2: lá, tudo pelo show Pô, show Cara, eu tive o dia Que eu perdi a minha inocência que... Opa, como assim? Ah, mas peraí,
0: eu achei que a gente ia mudar de assunto É,
2: é mas, mas acaba que não, não tem esse desfecho assim Mas foi a minha primeira Viagem sozinho eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na, na faculdade de engenharia e eu tava... Ah, menino prodígio. Tava... Obrigado. E eu tava completamente focado, assim, é, nos estudos e tal. E aí surgiu um congresso, né, um congresso nacional de estudantes de engenharia civil e eu pô, tava com dinheiro guardado. Eu falei, não, é isso, cara, eu vou pra esse lugar e tal, vamos lá, sede de conhecimento e só bora. E o congresso é assim em Salvador, na Bahia. eu nem pensei assim na possibilidade de alguma outra coisa. Tá realmente focado. E, a, e assim, esse congresso ele tem parcerias com, com companhias de, de aviação. Então as passagens são muito baratas, os hotéis são muito baratos, é tudo absurdamente barato. E eu, eu tava, né, pinto no lixo. E aí <risos> fui lá e então, levei meu terno, cara. Levei meu terno, levei prancheta, levei tudo assim eu cheguei lá, era aquele American Pie, saca? Era a molecada, porra, jovem, já falando de, 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 de farra, de tudo assim. Por primeiro dia de congresso já tinha galera de ressaca. E eu, porra, que isso, cara? Aí, mas fui lá, sentei, vi minhas palestras, vi os cursos. E a galera falou, pô, você vai na festa do, do, de hoje à noite? A festa de hoje à noite? O que festa? Eu falei, não, é que o, o congresso aqui, ele inclui. Os, os cursos e palestras e a festa open bar todas as noites e eu falei, mas que isso cara, como assim festa open bar porra? <risos> eu falei, não e, e assim, como é que é essa festa não, é um boate, toda noite vai ser um tema vai ter a noite que é festa do pijama, vai ter a noite festa fantasia e hoje o tema é cabaré opa, beleza tá beleza <risos> e aí eu tive que adaptar o terno que eu tinha para uma roupa de cafetão Fui lá e era realmente mais pesado que o American Pie, saca? Era um, uma trocação de saliva e de outros fluidos no ambiente ali. Que no primeiro momento eu fiquei chocado e no segundo momento eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu decidi que é. É isso, E até pô. eu me formar, eu fui em oito congressos durante a faculdade. O que você fez na faculdade? Congresso, cara. Porra, era ótimo. Não, e... Inclusive, o mais pesado foi em Porto Alegre.
0: Olha aí, meu. Porto Mas Alegre. sabe que isso dois... é uma coisa muito doida, né, cara? Viagens, uh, seja de faculdade ou até assim de... A trabalho, por exemplo, viagens... Ah, grandes grupos. Eu sou jornalista, né? Uhum. Eu já viajei uhum. pra cobrir eventos e tudo mais. E aí, sei lá, no mesmo, no mesmo hotel tinham vários jornalistas ali. E aí, depois do evento, o pessoal ia tomar uma cerveja, ia num bar, ia numa coisa... A, a, sempre rolam umas histórias doidas, assim, sabe? E eu já ouvi falar, tipo, sei lá, de... A, arquiteto acontece a mesma coisa, sabe? Ah, vai no congresso, vai no não sei o quê. Médico, sei lá, todos, qualquer evento de classe, uh, a coisa nunca é... O pessoal que viaja nunca vai pelo pelo seminário do doutor nunca, lá que vai falar sobre nunca uma nova a área forma da saúde de é o concreto pior. armado, assim, sabe? Não, os caras vão a... pela loucurada.
2: É outro concreto armado. O pessoal <risos> da, da saúde é o pior, cara. O, é, o congresso deles é em Porto Seguro, saca? É o Porto porra. Saúde. Nem palestra tem. É só festa. É isso, E o, 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 o de engenharia tá caminhando pra isso. Tipo, quando eu, a primeira vez que eu fui, o apresentador era o cara de YouTube que fazia vídeos de cálculo. No último que eu fui, quem apresentou o Congresso foi a Anitta. Caralho. E eu, eu ficava pensando, o que, que a Anitta sabe de engenharia? Hum. Ué, mano. O que importa é, é sair de casa, porra. É se divertir.
1: É. Porra. Pois é, saudades. Saudades, né, cara? Inclusive, saudade.
2: Saudades. É. Não, okay. mas isso
0: é uma coisa, porque essa, essa tem uma viagem que eu fazia pra Ribeirão Preto todo ano pra cobrir um evento lá e tal de agronegócio, que é o setor que eu trabalho atualmente. Uhum. E lá rolava muito, assim, é, depois de toda... Eram quatro ou cinco dias, depois de cada dia tinha um happy hour em algum bar, alguma coisa, assim, que ia todo mundo, sabe? E aí aquela coisa, assim, bah, bebedeira, todo mundo trocando ideia, contando histórias, que é bem essa coisa que a gente faz aqui, né? E que eu acho que todo mundo gosta de fazer, juntar os amigos, assim, bah, isso é sensacional. Saudade. Até né? essa... Essa que tu contou, Px, de a primeira vez que viajou sozinho, eu uma ouvinte aqui, ela mandou só simplesmente, respondeu quando eu pedi pra contar histórias, né? E ela disse, a primeira vez que acampei sozinha numa praia. E aí eu falei, conta aí, né? Conta a história. Ela não respondeu. <risos> Caralho, por aí, assim, fica... cara,
1: mas você me lembrou de uma história minha em relação a estar sozinho numa praia. Eu sempre tive muita dificuldade em relação a datas comemorativas, sabe, porra, aquela bege e tal, você começa a pensar em coisas, e aí eu falei, porra, no ano novo, eu falei, porra, cara, queria fazer alguma coisa e ninguém queria sair e tal, tinha outras coisas marcadas, eu falei, vou sozinho pra praia, foi a primeira vez que eu falei, vou sozinho pra praia. E aí chegando lá e tal, praia de Caraí, Niterói, quem é do Rio vai saber. Chegando lá, as horas foram se passando, eu tentando entrar em contato. Tinha até um, um pessoal que eu ia entrar em contato lá, não conseguia. E na época o meu celular era um iPhone 4. Cara, e a bateria... O pessoal do iPhone aí, desculpa, mas... A bateria derretia assim, caralho, e ela foi embora. E, eu fiquei, <risos> e as horas foram se passando, foram se passando. passou 9, 10 horas, 11 horas... Quando eu percebi, cara, já tava ali no 10, já tinha passado show ali, sei lá, do, não sei lá de quem tava ali, e aí 10, 9, 8, cara, e eu fiquei num desespero, tipo assim, caralho, eu vou passar sem ninguém aqui, cara, tipo, milhares de pessoas e eu sozinho, tá ligado? Porra, isso aí foi triste, mas aí eu, porra, naquela situação, cara, eu olhei um grupo de pessoas assim, olhei pro lado e falei, posso passar a virada com vocês? <risos> o pessoal, claro, cara. Aí me abraçaram e tal. Cara, deu tipo 30 segundos depois disso. Que acabou e tal. Eles me deram uma, um celular na mão e falaram: Tira foto da gente. Cara, eu fiquei tirando foto deles um tempão. Tipo assim. Chega uma hora que eu falei assim: Caralho, eu acho que eu estou sendo muito usado aqui. Aí eu falei: Vou embora. Tá ligado? Aí depois de muito tempo eu consegui ligar o celular e falar com um amigo meu. Tá ligado? E aí eu fui embora na mala do carro porque eu não tinha espaço. Tá ligado pra mim? Triste, triste, cara. Triste,
0: triste. Mas eu vou te falar uma coisa muito melancólica, então. Não era só tu que tava sozinho ali, todos estavam sozinhos.
1: Porra, caralho! Quem disse isso? Ai, agora hein? Renato Russo. <risos> 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 Porra, cara, mas foi uma sensação muito ruim, cara. Aí eu voltei pra casa cedo, cedo, né? E aí minha mãe, a mãe é foda. Porra, eu falo isso pra ela direto. Ela falou, não vai, tá ligado? Ela falou, não vai. E aí eu cheguei em casa, tipo, ainda tinha aquela, aquela janta, né, e tal. Aí falei com o pessoal, oi, oi, tudo bem? Ela, e como foi? Eu falei, não, foi, foi maneiro, foi maneiro. E agora a gente tá sabendo da história, tá ligado? E eu voltei...
0: Não, mas, cara, eu, eu na, em 2019, uh, eu viajei, eu, eu acho que assim, eu achei dois assim, porque eu nunca tinha viajado uhum. sozinho até 2019, porque antes assim, ou viajava com amigos, ou com namorada, ou com a uhum. família e tal... Uh, tirando né, essas coisas de, Tipo, de viajar a trabalho e tal, mas daí é outra história Mas a primeira vez Que eu fui viajar sozinho Eu peguei o carro na estrada Ele andou 20km e pifou eu voltei pra casa Caraca, aí no, dia caraca. Seguinte eu, aí no dia seguinte eu consegui arrumar o carro Assim, na correria, numa oficina lá E aí consegui pegar a estrada Isso foi em 2019, aí no final do ano, em 2019 Eu já pensei, bah agora né, eu tinha ido acampar Sozinho, era setembro E aí depois em dezembro eu falei, agora eu vou passar as férias Sozinho mesmo, e é isso aí e fui, passei duas semanas entre uma parte acampando aqui no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina Porque eu tenho um tio que mora lá, o meu vô também mora em Santa Catarina, eu fui visitar eles E passei 14 dias acampando, assim, sempre em campings e tal, assim, ou, é, principalmente campings, né? assim, eram lugares relativamente organizados E aí teve uma vez, quando eu estava em Florianópolis na, nesse período aí que eu, eu tava indo do norte pro sul da ilha e aí eu procurei, eu vi um camp que tinha lá e liguei para os caras e eles falaram, não, nós, uh, nós fechamos às, sei lá, nove da noite, dez da noite, uma coisa assim, e aí a gente só abre às seis da manhã. Caramba. E aí aquilo ali já era nove e pouco, eu não ia conseguir chegar a tempo no lugar, né? E aí eu decidi acampar num no meio do caminho, fiquei ali. No dia seguinte eu fui pro sul da ilha, e falei, eu não vou ficar naquele camping lá que não quis me receber às 9h30 da noite, uhum. tá ligado? E aí eu falei, vou procurar outro. Cheguei numa praia super isolada no sul de Florianópolis e olhei assim, ah, onde é que tem um camping aqui perto? E o cara falou, não, aqui nessa praia não tem camping nenhum. E eu com a minha barraca lá e tal, tava de carro, mas eu pensei, cara, e agora, né, não vou, não quero sair daqui, eu quero acampar aqui essa noite. E eu decidi, tava uma noite, assim, relativamente quente, uns 18, 20 graus. E eu pensei, bah, vou armar minha barraca aqui no, na beira da praia mesmo, né? Só que eu fiquei com medo de... No meio da noite, porra, eu tô com as coisas tudo armadas ali E vem alguém incomodar, alguma coisa assim, sabe? Eu já tive experiência ruim acampando e tal Aí eu falei, bah, não quero chamar atenção também, não conheço ninguém aqui, tô sozinho Eu esperei a praia inteira esvaziar, depois que escureceu, 8 da noite Fui caminhando pro canto da praia, onde tinha umas pedras, assim, né numa encosta de morro Aí eu fui, assim, bastante até o canto de uma praia e eu pensei, bom se alguém vier até aqui É alguém mal intencionado Então eu vou me preparar pra né, para ficar sozinho aqui a noite inteira E que ninguém venha Mas aí eu dormi ali, assim Era uma pedra de, sei lá, uns 2 metros Por 3 metros Eu estiquei um rolinho de do isolante térmico Super fininho, né?
2: Caralho.
0: Botei a minha mochila A minha bolsa pra fazer de travesseiro E botei uma faca embaixo do isolante térmico Pra garantir, assim, né? mas era eu, a pedra e o mar, o mar batendo a um metro e meio de onde eu tava, assim, sabe? E aí eu dormi ali, foi a primeira vez que eu dormi em cima de uma pedra, sob o céu, estrelado, não tão estrelado porque eu tava meio nublado, assim, mas foi uma experiência sensacional, assim, e essa é uma primeira vez que eu não esqueço nunca, tenho até foto e tudo mais, quando eu ver, até coloco no post do Instagram, no dia que eu publicar aqui esse episódio, porque foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, assim. E essa história que. Porra, essa, que foda, mano. Essa ouvinte que falou, assim, a primeira vez que eu dormi sozinha numa praia. o que eu fui sozinha, né? Acampei sozinha numa praia. Me lembrou esse momento, assim, que é um, um momento sensacional, né? Porra, cara, que foda, cara. Que foda mesmo, tipo, corajoso, tá ligado? Eu não sei se
1: eu tenho tanta coragem, assim, pra, pra dormir sozinho. Eu tenho muito medo de alguém chegar, tá ligado? É meio foda. Ah, você me lembrou da primeira vez que eu fui acampar. Primeira e única que eu fui acampar. tem um umas amigas minhas que elas sempre acampam, acampam né? É, direto, direto. Opa, não sei se está o jogo do Flamengo hoje. É, <risos> e aí... <risos> e elas sempre, e sempre falam pra mim, não, vamos, vamos, vamos. Até hoje falam, vamos, vamos, vamos. Aí um certo, um certo ano novo, um certo réveillon, eu falei, não, vamos sim. Vamos sim. Cara, aí a gente pegou, a gente foi pra Mangaratiba, lá onde... Uhum. Neymar tem mansão Caralho Local maravilhoso Aí a gente foi pra lá Na casa de um amigo e tal E dali a gente ia pra uma ilha Cara, assim A gente No caminho A gente já foi roubado no ônibus Rio de Janeiro A gente estava dentro do ônibus Entrou um pessoal armado E roubou a gente Levaram o meu celular e tudo mais E a gente não desistiu A gente falou não, Vamos pegar um Uber Aí pegamos um Uber e fomos pra casa. Cara, a gente foi na ilha, que lugar maravilhoso, assim, cara. Parecia... Eu me senti naquele, naqueles vídeos da Tailândia, assim, sabe? Passando <risos> na, nas ilhazinhas. E eu, o que que eu tô fazendo? Ai, que lugar maravilhoso, cara. Que lugar maravilhoso. E aí eu nunca tinha acampado, cara. Assim, eu, eu... a gente tinha decidido ir ao mercado. É, assim, lógico que o pessoal que acampa há muito tempo já tem umas mães. Eu era totalmente inexperiente. Aí eu, primeiro que... Foram... Eu só conheci duas pessoas, eram seis A gente foi e tal Aí, ah, vamos combinadinho no mercado e tal para comprar algumas coisas Quem quer beber cerveja? Eu falei, ah, cara, eu quero beber e tal Aí mais duas pessoas falaram, tá, tá bem E o pessoal falou, não, não vou beber cerveja não e tal Primeiramente, a gente chegou no primeiro dia Pra montar a barraca, foi uma merda Um cara teve que ajudar a gente e tal Mas conseguimos montar Nessa virada do dia é, Não sei se eu posso falar, mas tem um pessoal fumando pra caralho, Só aquela coisa pode. e tal, fumando para um caralho. E aí, pô, não tô falando... Aí, toma ali... Dar 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 dar. Mano, eu fui dormir. Fui dormir a gente tava zoando ali, fui dormir. Mano, primeiro, beberam minha cerveja toda. labetada Tá ligado? Aí não. Beberam minha cerveja toda e ninguém deu um real, tá ligado? E aí, tirando isso... Além da cerveja, o pessoal já na Larica e tal comeram a comida toda, Na irmão. primeira noite. E a gente ia ficar três dias. Cara. É, a gente ia ficar três dias e comeram a comida toda. E aí, depois de um tempo, acabou a água ah. potável. Só melhor. Caralho. Acabou a água potável. E assim, eu ainda consegui dar um rolé e tal. Era uma ilha muito, muito, era, era um presídio antigamente, sabe, é, da ditadura e tal, tinha um presídio lá e tal, aí a gente viu as ruínas, a gente conseguiu ir, a gente entrou na casa de uma pessoa, tá ligado, tipo, no meio do mato mesmo, a gente entrou e falou, pô, ruína de uma casa, quando a gente olha pra cima, uma menina fala uma língua, acho que, sei lá, um russo, e o cara fala, nossa, aqui é uma propriedade particular, eu, 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 eu Na hora eu falei assim, cara, eu vou perder meus órgãos Tá ligado? Parece muito filme Aí, aí eu saí e tal E beleza Aí eu falei, cara, eu tenho que ir embora, não dá pra ficar aqui Tá ligado? Não dá pra ficar aqui Aí juntou dois grupos Parecia reality show, sabe? Três, que era eu, minha amiga e meu amigo E as outras seis pessoas que eram Amigos da minha amiga, tá ligado? Aí, não, não, eles querendo ficar e a gente querendo ir. Aí, um dos malucos que, tipo, estavam um o dia todo lá vegetando e comeram tudo, bebeu tudo. Não, aqui é selva, porra. Aqui é selva, nós vamos viver da mata, tá ligado? O que porra é essa, cara? Nós vamos viver da mata buscando gravetos e o caralho. caralho. Tipo, eu fiquei olhando assim eu falei, caralho, cara. E aí, isso era no dia 31 já, tá ligado? Eu falei, não, vou embora, vou embora, vou embora. Aí a gente conseguiu um barco, voltamos pra praia, tá ligado? E nisso tinha um amigo, a gente já contou isso no podcast, eu posso contar aqui. Tinha um tinha um, um, um colega, não vou falar o nome dele, que... Mano, ele tava uns três dias sem ir no banheiro, tá ligado? Ixi. Ele, já três, ele já tava uns três dias sem ir no banheiro, assim, porra, não aguento mais. Aí eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. Aí a gente foi pra casa, e, e aí isso já era no dia 31, assim, a gente foi tipo duas horas da tarde, saca? E ele não conseguia ir, a casa tava cheia e tal, tinha uns familiares dele lá. Aí a gente foi pra praia e tal, montamos tudo lá com a família dele, porra, foi maravilhoso assim, sabe? Tipo, uma sensação boa pra caramba e tal. Aí ele deu 11 h ele chegou, cara, eu preciso ir no banheiro, tá ligado? Eu preciso ir no banheiro. Aí eu, pô mano, agora ele, pô, vão lá comigo e tal. Aí a gente foi pra, pra ir na casa assim, sabe? Correndo pra ir, pra ir na casa lá. Aí ele falou, pô, mano, eu esqueci a chave. Ixi. E, porra, mano, você, você no Rio de Janeiro, dois pretos, <risos> em frente a um portão, pra pular, tá ligado? Eu falei, mano, vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim, mano, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí a gente conseguiu pular, eu pulei com ele e tal. E aí ele falou, pô, mano, vou fazer aqui e tal, e depois a gente vai embora. Eu falei, ah, beleza. Mano, não tinha lugar, porque ele não tinha a chave, tá ligado? Aí tinha um, tinha um senhor deficiente na casa, tá ligado? De cadeira, que ali era cadeirante. E ele tinha aquela cadeirinha higiênica. Não sei se vocês estão ligados. <risos> tá ligado? Cara, ele falou, eu tô só vendo faço. Eu onde isso vai, eu não e sei, ele... mas eu quero terminar. E ele, falando, e ele falando, eu só faço sentado, tá ligado? Eu falei, cara, pra que você vai usar. Ele não, só faço sentado. Ele pegou um saquinho, amarrou de um lado da cadeirinha do velho, amarrou não. do outro, e não, sentou não, na cadeira não. do velho e fez, irmão. Na, não, no cara, quintal? Não. No quintal, irmão. No quintal. Eu não sabia onde eu. Ah, eu, caralho, cara. E. Aí, aí a gente olhou depois de um tempo, tinha um, um pessoal no prédio, assim, tá ligado, olhando, eu falei, caralho. Aí depois a gente teve que chegar, a gente limpou o chão ainda, tá ligado, ajudei ele a limpar, isso que é amigo, tá ligado, ajudar a limpar o, o chão com cloro, tá ligado. Ainda deu tempo da gente voltar e tal, e curtir o ano novo, e foi maneiro pra caralho, só pela história, tá ligado. Mas, <risos> Cara,
2: não...
0: E essa provavelmente foi a primeira vez que o cara cagou numa cadeira de rodas, né? Caralho, Espera que é a última. Cara, eu, nunca,
1: eu nunca vi isso, cara. Que, que deselegante. E tá, para depois você ver o velho, cara. Eu olhava para cara do velho e falava quase que eu pedia desculpa. Ele me desculpa, cara. Caralho.
0: É, às vezes é melhor não contar, né? É melhor que Pô, ele não saiba Não, cara,
2: não. Por favor, não.
0: Cara, que sensação ruim, cara.
1: Caralho, você é, se sente mal meu, por estar tá fazendo... É foda, né? Porque hoje em dia... Tem muita coisa a gente sabe que ofende as pessoas, sabe? Mas tem várias histórias que a gente vê e, porra, caralho, é muito engraçado, saca? Eu sei que é super errado cagar na cadeira do velho, mas, porra, foi maneiro, tá ligado? Hoje em dia.
0: É, é que é isso, é exatamente. É que as histórias, normalmente, quando elas acontecem, elas não levam em conta uh, as coisas que vão além, né? Elas levam em conta apenas Sim. a circunstância do momento, assim, a coisa que tá acontecendo ali. Às vezes a, o que acontece é, é aquilo, né? Aquilo que acontece é a única coisa que poderia acontecer naquele momento. Com o encadeamento das coisas ali, depois que o cara pulou o portão e não tem a chave, o que, que vai fazer, cara? É, porra, é, o
1: que, que você vai fazer? Que aí a é brilhante dele ia cagar na cadeirinha do velho. É, cara, uma, uma coisa que a gente comentou lá no Callcast já, é que o que tá me fazendo mais mal na, nessa pandemia e tal, sem querer baixar a bola, é não ter história pra contar, tá ligado? Ah, é Porra, é, porra isso tu é. não tem história pra contar. Ah, eu gravei hoje, tava no meu computador e o meu cachorro,
2: tá Ainda mais a gente, né, que vive de contar história por causa dos podcasts, né? Exatamente, é maior... irmão.
0: Exatamente. Não, sabe que o meu, o Farol Queimado, ele começou na pandemia, né? Eu sempre gostei de contar histórias e tudo mais. E aí eu decidi fazer o farol queimado já na pandemia, num dia, e, e depois que eu descobri, quando eu comecei a fazer, que eu descobri que tinha essa febre dos podcasts, né? Então eu, de uma certa maneira, eu tenho até um pouco de, de raiva de mim mesmo por ser mais um desses que começou um podcast na pandemia, porque não, todo mundo não, fez, cara. né? Mas não, eu tenho cara, certeza que o farol vale queimado que... vai além, assim, ele vai superar a, 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 a apenas a febre, assim. E é doido, cara. Antes ainda, eu quero, agora isso me deu uma ideia que eu quero perguntar pra vocês. Mas antes, aproveitando é, que tem uma, uma história aqui também que tem a ver com essa ideia de ficar sozinho, fazer coisa sozinho. Tem um ouvinte aqui que, ele não falou, mas eu não vou identificar, já que eu disse que os relatos iam ser anônimos. Ele não pediu pra se identificar ou não. Ele diz é, vou contar a história da primeira vez que fui morar sozinho. Caralho. Eu tinha 17 anos e estava indo morar em outra cidade pra jogar futebol. Iria ficar em um alojamento com o resto dos moleques do time. Por isso, quando eu digo sozinho, é longe do colo dos meus pais. O lugar era um porão de uma pousada velha. Mais ou menos 12 pessoas morando comigo. Caralho. Não tinha quarto nem cama pra todo mundo. Como fui um dos últimos a chegar lá, não tive muito poder de escolha. Sobrou o quarto onde ficavam as tralhas, coisas velhas, inúteis. Era um cômodo que ficava ao lado da cozinha, atrás da geladeira. Até porque tinha um buraco na parede, onde antes era uma porta, que foi encoberto pela geladeira. Eu literalmente dormia atrás da geladeira. Fiz a limpeza do quarto, deixei o mais habitável possível. Não tinha cama, não tinha colchão, não tinha armário. Não tinha porta, não tinha janela. Alguns dos moleques me emprestaram um colchão e conseguimos uma cama por doação. Minha porta era uma cortina, meu armário uma corda e uma corda de varal. Meu aquecedor Cara, era a parte meu de trás armário, da uma geladeira. Corda, eu
1: imaginei ele querendo se enforcar, pelo amor de Deus, que história é essa?
2: Não, e ele
0: superou, e ele superou grandiosamente aqui. Okay? Ele diz: "Meu aquecedor a parte de trás da geladeira. Com o tempo, descobri que um rato morava dentro do fogão e que as coisas misteriosamente sumiam de dentro daquela pousada. Foram as noites Caralho. de fome, mas isso é outra história. O pior ou o melhor é que não me arrependo de ter ficado um ano naquele lugar. Uma primeira vez um terrível ano. um ano. Uma primeira vez terrível, mas que serviu para um amadurecimento. Que eu não teria se não tivesse passado pela experiência.
2: Seu e do rato, né, bicho?
0: <risos> cara, isso é foda. Mas não falou o clube, né?
1: Isso não, é não foda. falou, não falou. Isso aí é foda, cara, porque a gente só vê o glamour, né, cara? Os caras passam por várias paradas aí. E assim, também tem muito clube aí que deve ser muito desgraçado, né? Tipo, ah, você que tem um o sonho? Então beleza, então você vai ter que comer o pão que o diabo amassou aqui. Porque você quer isso, tá ligado? Nem o um mínimo de dignidade. É foda, né, mano? Porra. Caralho.
0: É, e é mas aí ele, ele diz assim, sabe? Foi uma, uma. Ele disse que foi em 2017 que isso aconteceu, porque eu respondi aqui. Eu mandei. Que baita história. Ir morar sozinho já é difícil. Sozinho, então, né? Desse jeito que ele foi. E ele disse. Sozinho nem com um rato? <risos> é, é verdade, né? Eu não tava tão sozinho assim. <risos> aí ele ah. diz que ano foi de 2017. Foi uma experiência única. Então tu vê, né, meu? É. É uma primeira vez, como ele diz, uma primeira vez horrível, mas que serviu pra esse baita amadurecimento que ele teve, né? Cara, mas eu
1: penso muito nisso assim, nem, nem tanto sobre o amadurecimento mas sobre história pra contar, saca? Pô, é, eu tenho é. que ter história pra contar, mano. O Peixe foi lá no Calcast eu, eu chorei de rir porque ele tem muita história pra contar, irmão. Porra, e é, é. é, é assim, a gente, a gente
2: chora no dia,
1: mas depois a gente ri, cara. É assim que funciona a vida. É, o,
2: o Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida, ele tem uma frase que eu levo pra vida, eu repito em todos os podcasts que eu vou. Tudo que é ruim de passar é bom de contar, cara. Porra, Porra mas é... é pior que é, cara. É, por... cara, <risos> eu fui em, em, em 2014, eu fui sequestrado e torturado. E eu conto essa história rindo, cara. Caralho, eu história com piada. Você foi sequestrado e torturado. Alô da Tena, foi aí.
1: um homem sequestrado Não, em na, Brasília.
2: Saí na Globo e tudo. O jornal local da Globo, completinha, matéria, aquela coisa toda. Caralho! Conta, conta! E... <risos> primeira, vez ah, cara, primeira vez que fui sequestrado. Primeira <risos> vez que foi sequestrado, exatamente. Cara, era dia 3 de julho de 2014, né? 2014 foi um ano muito conturbado, assim. É, é, o ano começou com, com o, o meu pai vindo a, a falecer, eu tava começando a It's... faculdade de engenharia, tava começando a escrever meu primeiro livro, então tava aquela loucura, uhum. né, mudança de vida total, assim, e aí quando chegou no, no, no dia 3 de julho e tal, eu tava deitado na, na cama, eu tava com a dor no rim, maldita, assim, e aí eu sinto uma mão me mexendo assim e falo, oh, acorda, acorda, acorda. E aí eu vejo aquela figura assim, o quarto estava escuro, né? Mas era cedo, tipo, uns 8, 9 horas da noite. E um, um moleque falando, oh, acordei que é um assalto. E eu achei que era uma brincadeira. O que, que moleque tem dessas brincadeiras, né? Uhum. De haha, um assalto, <risos> é...
0: Não, mas ia ser uma brincadeira de quem, cara? Dentro <risos> da tua casa. Quem é que ia na tua casa pra fazer essa brincadeira?
2: Ah, sei lá, um primo, um amigo, alguma coisa assim, me acordando. Porque eu tava, pô, tinha acabado de acordar, tava com, com uma visão embaçada, né? Eu, eu, eu tenho quatro graus de, de, de miopia, astigmatismo. Então, Caralho, não consegui identificar né? quem era, assim. E aí, quando eu botei o óculos, eu vi que, tipo, no outro cômodo, já tinha um cara rendendo minha mãe e minha irmã com arma ali. Eu falei, é, não, não tá pra brincadeira, não, né? E aí beleza, aquela coisa toda, o assalto rolando, o cachorro perseguindo <risos> os bandidos, e aí cara, chegou uma hora que eles começaram a perguntar, cadê ouro, cadê o cofre, eu falei, que ouro, bicho, que cofre, velho, você tá maluco, cara, pô, onde eu cresci lá, a gente fala muito desse lugar lá no, no, no Pipocad, que é o Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal, que é cara, pô, periferia, saca? Uhum. Tipo, pô, eu, eu, já, eu já tinha, sei lá, seis para sete anos, quando foi asfaltada a rua lá, lá, lá foi chegar a Banda Larga em 2011 e tal, e eu ainda morava lá no Recanto na época e tal, porra, perigosíssimo lá. Tanto é que, né? E aí, cara, o cara me levou para um quarto lá, e me amarrou na, na, na cadeira do computador assim, e falou assim, Cadê o ouro? Cadê o cofre? E aí eu fui tentar dar uma de engraçadão, né?
0: Péssima ideia.
2: Porra! Oh, <risos> que eu falei, cara, se eu tivesse ouro, eu não tava morando nessa merda de cidade, né? E eu acho que ele gostava muito da cidade, cara, porque ele ficou muito chateado. Ele era muito patriota com a cidade. <risos> porque ele ficou chateado, cara. E aí ele saiu do quarto e tal. Quando ele voltou, ele tava com ferro de passar roupa. Ligou na tomada e, não, não sei, ele achou que eu tava meio amarrotado e de decidiu me passar Parra, com o ferro. É verdade, velho. Que isso, e eu, brother? É, eu recebi uma, uma queimadorazinha de segundo grau no pulso. E aí foi isso, cara, cara. Me fritou ali um pouquinho. E aí quando ele viu que eu não falei nada, aí ele amarrou eu e minha mãe e minha irmã no banheiro e tal. E, e saiu no carro. Quando foi dois ou três dias depois, ele foi assaltar um posto de gasolina com esse carro e pegaram ele. Vixe. E aí, cara, foi minha primeira vez num tribunal também. Que foi muito massa, assim, porque foi cena. Cara, foi, acho que foi a cena mais de filme que eu já vivi. Que era porra. Aquele tribunal clássico americano. O cara. Na, na, naquela parede de de, de. de vidro dupla face, né? Que eu consigo ver o cara, o cara não consegue me ver. E vários. Suspeitos assim, e o policial identifica qual é ele, eu, ah, foi ele, aí Meirinho, prenda -o! eu. Ah, cara, que...", <risos> Você se sentiu tipo, no, tipo, no, numa série? Total, cara, tipo, eu dando o depoimento e o escrivão escrevendo em tempo real, saca tudo que eu tava falando, e, e eu dava pra, pra ver a tela dele, tipo, vírgula por vírgula que eu tava falando, ele digitando e tal. Uhum. Isso foi legal. <risos> e assim, todo mundo saiu bem, né? Só eu que, que saí com essa queimadora, mas eu guardo aqui como. Uma, uma marca de guerra, né? Eu não não quis passar nada para cicatrizar, eu quis realmente deixar essa marca. E foi isso, cara, foi um momento muito foi uma primeira vez muito bizarra a minha.
1: É. Cara, mas você aí. Mas foi a primeira vez que você foi assaltado assim?
2: Não, né? Não, não, Caralho. eu já tinha sido assaltado algumas vezes já. Um cara tentou me assaltar com um guarda-chuva uma vez. Caralho, cara. E... <risos> Só que esse não conseguiu. E, enfim, pô, de assaltos teve vários a primeira que... vez
0: que eu fui assaltado eu, eu tinha, acho que 13 ou 14 anos E aí tava eu e um colega dentro do, do colégio E eu estudei no colégio militar aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Hoje em dia, quem me conhece hoje em dia Não ah, sequer <risos> pensa assim, numa coisa dessa Ainda mais porque eu tenho o cabelo comprido, barba né? Sou largado, esquerdista e tudo mais que tu vai imaginar, o pessoal... O quê? Tu estudou no colégio militar? Mostra as fotos assim, não, 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 não acreditam que sou eu. E acho que como todo colégio, tu não pode sair do colégio antes da hora determinada. Só que uh, tem umas entradas laterais e tava acontecendo o a, carregamento de estoque ali do refeitório, do colégio e tal, e os soldados estavam entrando com caixas, uh, tirando de um caminhão e botando na caixa. E eu e esse meu colega, a gente estava caminhando pelo pátio, a gente já tinha... Não tinha mais nada pra fazer no resto da manhã, mas a gente tinha que esperar até o horário pra ir embora. A gente falou, meu, vamos embora mais cedo? Vamos. A gente pegou enquanto um soldado passava com uma caixa, a gente passou por trás da caixa e saiu. E aí nós ali com 13, eu acho que eu tinha 13 anos, nos achando, né, os malandros da história ali por ter... por ter saído do colégio, a gente foi caminhando até a parada de ônibus. Chegamos na parada de ônibus no meio da manhã, tinha gente, mas não tanta, chegou um cara... Uh, Aquela coisa, sempre chega como se fosse pedir uma informação e tal E aí falou, passa o celular, passa o celular Com a mão dentro do bolso, assim, sabe, do, do canguru e tal E a gente, cagada de medo ali, pegamos e passamos o celular uhum. Só que aí falamos, não, porque passa o dinheiro Ah, não, preciso de dinheiro pra pegar o ônibus e tal Aí é aquela clássica, né, o cara deixou o dinheiro do ônibus ali pra nós E mandou a gente subir no ônibus, que é o primeiro que tava ali E a gente subiu no ônibus sem falar nada, sem falar nada pra ninguém, assim, apavorado Cara, hoje em dia eu penso assim, que coisa ridícula, porque o cara, não sei se tava armado ou não, mas ele. Era um cara que talvez fosse mais abobado que nós dois juntos, sabe? Mas levou nossos celulares e mais uma grana a nada, meu. Por nada, por nada. E depois eu ainda tive que explicar pro meu pai, pra minha mãe, que fui assaltado e que eu tinha saído do colégio e toda. Caralho. Imagina, um plano inteiro por
1: água abaixo. Cara, né? eu já fui assaltado algumas vezes, né? E aí só da sua história eu lembrei de algumas. Porque já aconteceu. Deu estar tá no ponto de ônibus, assim, eu fui liberado cedo da escola, escola pública, né, sempre falta alguém. É, aí eu fui liberado cedo e três amigos, a gente estava no ponto de ônibus. É, o cara veio, foi falar com eles dois e eu tinha ido comprar um Guaravita, Guaraná Natural. E eu fui comprar e tal, quando eu voltei... Caraca,
2: o cara tem um merchan aí no meio, você porra, viu? Porra, é isso. O Guar... não, se o Guaravita
1: quiser fechar com o farol queimado. Eu não, é porque eu não sei se... É, tem? fora do Rio, tem, tem, né?
2: É, tem, mas, tem, tem. Mas, mas, mas porque teve muito clima, só que agora Vito é Guaraná. <risos> Aí, cara, eu
1: ofereci antes do coronavírus. Eu, hoje eu brilho muito com isso. Ofereci pro meu amigo, ele ficou quieto, pro outro amigo, ficou quieto. Ofereci pro cara, o um novo amigo deles. O cara foi, bebeu meu Guaravito. Roubou Sim. eles dois e não me roubou. <risos> <risos> e eu fiquei ah, de quase... Sei. Aí os moleques ficaram assim... Você conhecia ele, cara? Você tava fechado com ele pra roubar a gente? Eu o que é isso, cara? Você tá ficando maluco? Porra! <risos> e aí... A primeira vez, realmente, que eu fui assaltado... Eu fui levar uma namorada, assim... Namoradica... É, no ponto de ônibus... Aí veio uns três moleques, assim, um pulou nas minhas costas e eu, porra, cara, para de graça. Achei que era zoeira também, porra, para de graça. Aí ele tentou quebrar meu pescoço, assim, tipo, tentando, assim, caralho. Aí, tem uma coisa, já é antiga. Aí eles pediram o um celular e tal. Essa minha namorada, mano, eu me fudendo ali, apanhando a ela. Posso tirar o chip? Que raiva, cara. Posso tirar o chip? <risos> <risos> que antes, muito antes de portabilidade, gente que raiva, cara. Porra, sabia que eu não, não ia dar ficar com ela, não. Porra, aí não durou muito, não, gente. Não durou muito, não. Não, não...
0: Meu, mas a, a última vez que eu fui assaltado foi em 2018, e aí eu tava num bar com os amigos, a gente tava tomando uma cerveja, e a gente saiu do bar pra ir buscar a namorada de um desses amigos. E a gente subiu e desceu uma escadaria no centro, que não é muito segura, mas como a gente tava em grupo e tal, a gente pensou, não, vamos, né? a gente subiu, buscou a guria e desceu pra voltar pro bar e continuar bebendo. Uhum. Chegamos ali, no pé da escadaria, dois caras armados, um com a arma pra fora já e o outro com a arma na cintura. Caralho. E aí o que tava com a arma na mão... Pegou e segurou um amigo meu pela camiseta... Só que ele meio que segurou no mamilo dele, sabe? Ficou apertando forte, assim... Caralho... Então meu amigo ficou com o mamilo rendido ali por alguns minutos...
1: <risos> Caralho, e... no mamilo A viado...
0: <risos> é, tipo isso, tipo isso... E aí ele ficou segurando o cara e falou... Passa o celular, passa o celular... E aí o, o cara... Meu, não tô com o celular aqui, não tô com o celular... O cara apalpou ele, viu que não tava... Eu peguei e tirei meu celular na hora... E o casal de amigos... A guria pegou e tirou o celular da bolsa e deu. E o meu amigo virou pro lado, assim, que o cara foi meter a mão no bolso dele. E ele virou pro lado e disse, não, pera aí que eu pego aqui. Pegou e entregou pro cara. Os caras foram embora e falaram, oh, meu, ah, eu preciso do meu chip aí e tal. Ele falou, vou deixar lá no alto da escadaria. E subiram correndo, né? Óbvio que não deixou porcaria nenhuma, foram embora. Caralho. Aí nisso, a gente tá, né, meu? Voltamos pro bar. A gente já tinha tomado uma ceva, voltamos pro bar e continuamos bebendo ali. E aí ficamos o resto da noite conversando, só que esse o amigo que não tinha o celular, ele tinha deixado aqui em casa porque precisava carregar. E os outros dois, o casal, cada um deles tinha um celular velho na bolsa pra ser roubado então só quem se fudeu naquele dia fui eu <risos> e o mamilo do meu amigo né? caralho, é lógico
1: caralho que história triste irmão acontece cara, acontece ser roubado no Brasil parece que é uma coisa nacional né cara é um, é um rito de passagem é. é festa de 15 anos é, e, e, e ser assaltado caralho cara, que triste mas pô, tá bom cara tá bom né tá bom. É, a gente tem que aceitar cara é, 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 é igual os o, o, é o judeus né que tiram lá um pedacinho. É isso,
0: cara. Você é, é o rito de é passar, exatamente. Tá é, eu tenho quatro histórias de assalto: três bem sucedidas pros assaltantes, e uma que eu consegui escapar, assim. Mas só escapei porque eu tava perto de casa e saí correndo, né? O cara falou: não reage, não reage. Eu saí correndo, eram quatro caras de bicicleta. Eles me fecharam, né? Eu trombei com o que tava mais na minha frente, assim. Meio que. Meio que bati nele, assim, mas saí correndo. E aí, quando eu cheguei na esquina, pra, que era perto da minha casa, eu olhei pra trás e eles estavam parados ali. Aí, sabe aquele momento quando o cara cria coragem e tudo, assim, depois que já meio que passou o sufoco, só virei pra trás e falei, vai tomar no cu! E saí correndo.
1: Caralho, a é uma esquete de Hermes e Renato essa
0: porra. É, e, foi, e foi assim, assim virei é pra mesmo, trás é? e falei, vai tomar no cu. Juselito, porra. E aí, foi isso, assim. Na, é, naquele dia, eu consegui escapar. Caralho. Gurizada. Uma boa que eu tava pensando agora Por causa disso que tu falou lá atrás, Lucas Sobre a pandemia e tal Já que a gente tá falando de primeira vez Pra finalizar aí, vamos contar alguma coisa Que vocês fizeram pela primeira vez Na pandemia
2: Caralho, agora... Na pandemia, agora cara Assim, o, a, apesar de não ter sido Criado na, na pandemia né, Mas o podcast Me trouxe muitas primeiras vezes Assim também A primeira vez que eu gravei um podcast foi em 2012 né, mas o, o podcast mesmo, ele, ele veio a ser criado em fevereiro de 2020 é, Foi gravando os episódios e tudo E quando chegou a pandemia, a gente achou que o podcast ia acabar Porque a gente gravava presencial, a gente não tinha gravado ainda, remoto E, e as primeiras vezes gravando remoto foi, por triste, assim, cara Os episódios são bem ruins A gente nunca conseguia conciliar o tempo, aquela coisa toda até que surgiu a ideia da gente fazer um episódio sobre a história do rap nacional. Caralho, que e foda. A, é, cara, esse episódio, assim, é um orgulho nosso, assim. Porque eu não costumo ouvir tanto rap, né? Eu, eu sou mais roqueiro, assim, e tal. Mas, porra, me dediquei demais. A gente foi lançar no aniversário de 50 anos do Mano Brown, né? Uhum. Fazer uma homenagem pra ele tal. Ah, e tal. E nice. aí... Cara, eu passei uma se... Eu estudei mais pra esse programa do que pro meu TCC, assim. uma semana, ó, porra, ouvindo disco, e vendo show, e lendo, e vendo documentário, e lendo artigo, aquela coisa toda. Aí fomos lá, gravamos, né? O episódio, porra, é sensacional. Ele é um, uma experiência sonora única, assim, quem puder, cara, vai lá, ouve, a gente resgatou muita coisa antiga, assim, muita coisa difícil de achar da, da história do rap nacional uhum. Aí a gente publicou e tal lancei um trecho do, do episódio lá no YouTube, cara, quando deu uns 3 4 dias, um dos grupos que a gente tinha citado no programa entra em contato com a gente uhum. que, que, quem é de Brasília conhece mais, mas algumas pessoas de fora também conhecem o grupo Atitude Feminina que um, um grupo crer, de rap aqui crer. de Brasília. Foda. E a gente tinha falado no programa que achava que elas tinham morrido. <risos> porque a gente ouviu elas durante a nossa infância inteira. E, pô, tinha uns 10 anos que a gente não ouvia falar das meninas, saca? Uhum. E elas eram muito grandes aqui em Brasília. Porra, pra ter sumido assim por 10 anos, a gente falou, ah, morreram, né? É, elas entram em contato com a gente. Primeiramente, que porra é essa que a gente morreu. É, segundo, por sorte de vocês, a gente ouviu o programa e gostou pra caralho. E, e assim, a gente vai fazer 20 anos de carreira agora, vai ter uma live e a gente queria anunciar no programa de vocês. Ah,
0: que demais. Que foda. E aí eu
2: travei. E assim, eu falei, caraca, eu nunca fiz uma entrevista assim por áudio. As minhas entrevistas eram tudo rápido, ali pessoalmente. E agora um programa inteiro com entrevista, e tipo, com uma, uma banda que, que eu cresci ouvindo, saca? e ia ser o grupo, e o DJ né o, o DJ delas, o Rafa Santoro pra vocês terem ideia, além dele já ter tido música e novela das nove da Globo
0: Caralho.
2: o pai dele o Teatro Nacional do Brasil que fica aqui em Brasília, tem o nome do pai dele, porque o, o pai dele foi um dos caras que inventou os sintetizadores que veio a surgir a música eletrônica saca Sim. o pai dele é um dos criadores Sim. da música eletrônica mundial saca então olha o peso que esse cara tinha e eu ficassei cacete agora. Porque a gente é um programa 100% de comédia, uhum. né? E a gente vai fazer uma entrevista com a galera de rap que canta sobre feminicídio e infanticídio e agressão domiciliar, uhum. saca? Sim. E, nossa, eu fiquei muito nervoso. Porra, tomei uns dois doses de cachaça, abri uma cerveja, respirei fundo e bora, né? E aí, porra, as demorando a checar aquela coisa toda. Quando chegaram, totalmente diferente do que a gente pensou, saca? Tipo, elas chegaram mega animada, brincando uma com a outra, e tipo, a gente tava no, no pico da, da, da pandemia, assim, saca? Uhum. Tipo, na época que tava todo mundo trancado dentro de casa, e que boa pra todo lado, papel higiênico faltando nos mercados. E elas chegaram, bicho, brincando uma com a outra, e contando história de zoeira, e falando sobre pão de alho, <risos> e contando de história de porra, e que a mina falou que ia montar o cavalo de Grayskull. E aí eu fiquei mais nervoso ainda, porque eu tinha preparado uma entrevista mega séria e tinha virado um papo de boteco, assim, totalmente zoeiro e tal, mas foi uma entrevista super legal, eu, eu sofri pra caramba pra sonorizar né, a entrevista, porque as músicas dela é tudo triste, a entrevista uhum. tinha sido <risos> mega feliz, mas, cara, foi um evento, assim, a, a primeira vez que eu fiz uma entrevista via podcast e, assim, na, na semana que saiu essa da Atitude Feminina, foi o que abriu Espaço pra gente entrevistar pô, Rogério Morgado, Fabiano Cambota, Velhas Virgens, Raimundos e toda a galera que já passou por lá. E tudo por causa de um episódio sobre rap nacional, que cara.
0: Então, Porra, que foda. foi uma
2: primeira vez única. Que assim. Foda. esse, esse rap do rap nacional, nacional é de abril
0: de 2020, né?
2: É, acredito que seja.
0: É, eu tava dando uma olhada aqui e o da Atitude Feminina foi em junho de 2020. Pra quem quiser escutar lá no Pipocast, nas plataformas aí. É, vai.
2: Isso, é, foi o primeiro da segunda temporada, foi isso mesmo. E pipoca de bah, pedra que no que Instagram.
0: Demais. Pipoca de pedra no
1: Instagram, tô procurando aqui também. Cara, que foda. É
2: arroba pipoca de pedra no Instagram ou pipoca no, no, no Spotify. Acho que o da Atitude Feminina tá como pipoca entrevista isso. e o de rap tá como pipoca musical.
0: Que foda, mano. Ah, que demais, cara. Porra, mano. É, esse negócio do, do papo, assim, é sempre aquela coisa, né? O cara às vezes acaba preparando. Uma coisa quando vê a. Porque tem isso, a gente tem essa impressão às vezes vendo uh, as pessoas em determinadas mídias, né? Ah, aquela uhum. pessoa ali é mais séria, uhum. aquela pessoa é mais assim, mais assado. Cara, é gente como a gente, vai chegar ali e vai trocar uma ideia, na moral. Eu, eu achei demais a participação do, do Ronald Hills, claro, que é o um cara já mais debochado do Cowcast, assim. Porque ele chegou total como um terceiro integrante, assim, do Cowcast. Ele chegou como
1: ele dominou o podcast, a gente não conseguia nem falar, cara. Tipo, me senti muito iniciante, tá ligado? O cara é um showman, tá ligado?
0: É, ele tem o um negócio de fazer o um podcast ao vivo, né? Ele faz Sim, eu acho sem, isso sem edição, assim, tipo... desde que, Não era ao vivo com live, como tem hoje em dia, uhum. mas ao vivo no sentido de ele abrir o microfone e gravar, uh, ele troca as trilhas e tudo mais ao vivo, ali, durante a gravação. E depois só publica, assim. Hoje em dia eu sei que ele faz, né? Com transmissão ah. ao vivo e tudo mais, pra dar uma, uma fortalecida. Cara, que
1: foda, mano.
2: Eu... É, quando pega essa galera com experiência, é outro rolê, Sim. cara. É outro rolê. A gente gravou... A, a última entrevista que a gente fez foi com a Bruno Surfistinha, e ela, assim, domina também, saca? Tipo, ela sabe de, de não deixar o um momento de silêncio e complementar. E, pouco quando a galera vai comentar, ela já para e faz comentário em cima. E você fala, caraca, essa é uma pessoa com experiência de, de, de entrevista, viu? Sim, sim,
1: cara. Isso, pra mim, é uma parada super maneira. E, assim, até a arte de contar histórias é uma coisa que eu tento aprender, sabe? Que, eu, pra mim, isso é uma arte. Você contar histórias, você... É, oh, as histórias
0: que tu contou hoje aqui foram sensacionais, cara.
1: Ah, que isso, cara, tô melhorando, tô melhorando mas ainda falta muito. Cara, você falou da primeira vez na, na pandemia e pra mim, assim, rolou uma parada que eu tinha muito, muito receio e até um certo preconceito, cara. Que eu comecei a fazer terapia na, na pandemia. Saca? Ah, vai, tá é necessário. Todo on... mundo
0: precisa fazer. Foi online. Você que estava escutando assim... aí, faça a terapia.
1: Fui online meu psicólogo é até de Santa Catarina ele na verdade ele é paulista mas ele está em Santa Catarina. Ah, é, a minha assim, Eu já
0: fazia antes e comecei a fazer online também obviamente né, durante a pandemia.
1: Cara muito assim diferente do que eu achava sabe? É... Primeiro eu comecei eu fui trocar ideia com um cara assim não me identifiquei com um psicólogo porque era um lance meio só eu falava e o cara ficava meio que ah, ok. E eu jurava que ele tava no WhatsApp web, tá ligado? Jurava que
2: ele <risos> desviava olhar assim. Eu falei, esse maluco não tá nem me ouvindo. Aí eu parei, tá? Pô, não é mais bloco de nota, não? Eu, eu achei que era bloco de nota ainda. É tipo papel, saca o da... que ele tava,
1: eu duvido. Ele devia estar gravando o podcast dele quando eu estava aqui para agilizar. É...
0: <risos> e aí, cara,
1: assim, foi... tá sendo né, uma experiência. Que tá me mudando muito, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito elétrica, eu sou muito elétrico, tá ligado? Eu falo muito, e aí eu tô aprendendo até, a, sei lá, tentando meditar, saca? Tô, tô tentando experienciar outras coisas, e, 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 porra, isso mudou minha vida, assim, de uns tempos pra cá, sabe? É, e aquele tempo também, né, cara? Porque às vezes a gente tá no corre-corre do dia-a-dia, -dia, assim, e, porra, não, tem que pegar ônibus, tem que acordar cedo pra ir trabalhar... E não tem o tempo pra gente ter um, um, Dar uma avaliada E dar um valor pra gente mesmo, né? Porque as pessoas, eu pensava, sei lá Em entrar na academia pra melhorar meu físico Mas não pensava em fazer terapia pra melhorar minha Sim. mente Saca? E não, é Isso
0: que tu falou, cara a Terapia e meditação, meu, são duas dicas Sensacionais aí, pra quem quiser Porra. Exatamente isso, acalmar a mente, né Sim, e cara E a meditação é, é, que nem, é que nem academia, né, é um exercício Tu não vai começar Sim. logo de cara Fazendo supino com 50 quilos Em cada lado, a meditação também Começa lá, vai com calma, vai aprendendo Como é que faz, que ninguém nasce Um monge zen, né, mas depois, cara, que pega Isso daí é um troço bah, Sensacional pra, pra Saúde mental, né Opa
2: meus queridos, agora que, eu, agora que eu vi, a live tá começando e, e só falta Caralho, eu. então meu, <risos>
0: vamos, vamos fechar então, aqui. Assim, então assim, vamos... Porque é isso, né? Junta três caras que gostam de falar, dá nisso, né? Dá nisso, dá Mas, nisso, cara.
2: É. Não, eu não vi o tempo passando mesmo, cara. Não,
0: não, pra fechar só então, a primeira coisa que eu fiz na pandemia, sendo curto e grosso, feijão. Eu nunca tinha feito. <risos> Caralho. <risos> Mas, Gurizada, muito obrigado, meu, esse episódio ficou sensacional. Uh, certamente vai ter um parte 2, porque tem muita história de primeira vez que faltou aqui, tenho certeza que vocês também têm muita coisa boa pra contar. E outros mais, né, o Arthur hoje não pôde participar, uhum. mas talvez na próxima aí esteja disponível, então certamente vai rolar. E quem tá ouvindo aí já percebeu, né, que o Farol Queimado tá de cara nova, então eu quero deixar um abraço pro meu parceiro Carlos Seco, que fez porra esse, tá foda, esse novo, tá foda, esse novo tá foda. logo aí. Procurem ele lá no Instagram, no Instagram, carlosseco com dois Ks. O cara é ilustrador, desenhista, assim, meu, bicho talentoso pra caralho. Vou deixar ele marcado aí também. E é isso daí, cara. A temporada tá só começando, tem muita coisa boa daqui pra frente. Escutem também o Pipocast, escutem o Calcast, escutem podcasts, meditem, façam, façam terapia, Cuidado com os assaltos, cuidado com os sequestros. Não gozem sacos de supermercado. Essa é só para quem ouviu a parte 1 no episódio 32. E qualquer outra dica que a gente possa ter dado aqui durante toda essa gravação. Valeu aí, gurizada. Muito obrigado e até a próxima. É isso, meus queridos.
2: Ouçam lá o Pipocast toda terça-feira às 9 horas da noite. A gente tá um pouquinho de férias, mas vai voltar agora em julho. E vai sair agora os melhores momentos dos nossos 100 episódios. Então curte lá que tá bem legal, bem divertido. Um cheiro pra vocês e tchau! É isso,
1: pessoal. Obrigado por participar aqui do, do Farol Queimado. Porra, eu acho a ideia maravilhosa. Apesar de não podermos estar presencialmente no mesmo carro, mas a gente se sente né, trocando essa ideia. E, cara, se vocês gostaram da minha participação aqui, vá lá no Kaocast, aquele podcast do Rio de Janeiro pro mundo. E a gente fala de várias paradas, cara, de porra... A gente tenta trocar uma ideia séria, mas no outro episódio a gente conta as histórias como a gente tá fazendo aqui e nossos episódios saem toda segunda-feira pode procurar aí no Spotify, em qualquer agregador e porra, brigadão mesmo cara, é isso tamo junto.
0: Valeu meu, até a próxima então, um abraço a todo mundo e paz na terra